0: szerű módon találkoztam a Magyar Máltai Szeretetszolgálattal, akiknek van egy programjuk, az ilyen alkoholbeteg családban felnővő vagy már felnőtt gyerekeknek, és akkor jöttem rá arra, hogy amivel én itt küzdök, annak van irodalma. Elolvastam könyveket, amikben szó szerint én voltam leírva. És ez egy ilyen döbbenetes felismerés, hogy itt nem, nem az én gyerekkoromról van szó, hanem az ország egyötödének a gyerekkoráról.
1: Sziasztok, köszöntünk mert az És Boldogen Éltek soron következő epizódjában. Ismét kiegészültünk, ismét vendéggel egészültünk ki, az idén ilyen viszonylag sokszor csináltunk, nem is akármilyen vendéggel, és egy viszonylag húzós témába fogunk menni. aki már itt van velünk, podcastünk állandó szakértője, pszichológusa doktor Kádár Anna Mária, szia Anna!
2: Szia István, sziasztok, köszöntöm én is a hallgatóinkat! és mielőtt elmondjuk, hogy miről beszélünk, gyorsan
1: köszöntsük a vendégünket, és akinek nagyon szépen köszönjük, hogy mozgalmas életének két állomása között talált egy órát arra, hogy beszélgessen velünk, és itt legyen ebben az adásban Kovács András Péter kap humorista, író, podcaster, szia kap köszönjük, hogy itt vagy velünk!
0: Szervusztok, szia Anna Mária, szia István, sziasztok
1: hallgatók! Fontos elmondanunk, hogy műsorunk működését a Podcast Pioneer, és a Vodafone sokszínű tartalmakat népszerűsítő programja támogatja. És csapjunk is a közepébe. Ugye korábban volt már nekünk ö, olyan epizódunk, amiben saját történetekről, mesékről, azok különböző narratíváiról, illetve narrációs módszerekről beszéltünk, a saját történetünket hogyan mesélhetjük el. Hú, most megint villantani fókarnának, hogy milyen roadtokos vagyok. Hogy ugye van az oszcilláló narratíva, ez a lefő leföl amiben benne vannak a jók, benne vannak a rosszak, van az emelkedő, meg van az ereszkedő narratíva. És és ugye most egy olyan vendég társult hozzánk, akinek a segítségével saját élettörténetünk narratívájába úgy tudunk belemerülni, ahogy korábban még nem tettük, és aki ezt adott esetben még a színpadon is vállalja, ugyanis, hogyha szabad gyorsan annak két szót kapnak, én a, nekem egy ilyen beakadás az életet filmje, önálló este kapnak, amit nekem volt szerencsém Kalocsán élőben is látni a színházban, oh. és akkor fogalmazódott meg bennem, hogy úristen, ezt így is tett. tehát. beülök egy stand mert úgy ültem be, hogy hú, most beülök röhögni két órát, és aztán kapok egy életmesét, még ha nem is feltétlen, ugye ez egy valós mese, hanem valós elemeket nyomokban tartalmazó mese, aminek vannak fentjei, vannak lentjei. És én azt gondoltam, hogy ez egy baromi bátor dolog volt. Sok minden más is gondoltam majd arról később, de hogy ez, egy baromi bátor... <gül> ez egy baromi bátor dolog volt. Kap egy ilyen fejes tugrás volt ez az életet filmje. Résztedről az hát ismeret nem abszolút,
0: abszolút, ilyen szaltó mortál Tehát, hogy, hogy ugye az ember mondja a vicceket, amiket esetleg előtted, tehát egy ilyen önálló azért úgy készül, hogy az ember irogatja a kis anyagokat, és kipróbálgatja a közönség előtt. És akkor kiderül egy-egy részről, egy-egy ilyen 5-10 perces részről, hogy azért önmagából viccese. viccese. De utána jön az, hogy premier előtt ezeket valahogy össze kell szerkeszteni, úgy, hogy legyen eleje, közepe, vége. És ennek a ráadásul az életed filmének a 40. születésnapomon volt konkrétan a a bemutatója márciusban, és már decemberben két ünnep között így nem tudom, egy filmet láttam, aminek a, a végén volt egy ilyen katarzisom. Tehát, hogy egy ilyen, ami, amire való egy, egy jó dráma, vagy egy jó film, hogy az emberbe katarzist idézzen elő, és olyan régen volt már filmtől katarzisom, színházba meg alig tudok eljutni, amiatt, mert hogy én lépek fel állandóan, és ez az érzés az engem így annyira, annyira megragadott, hogy úristen, tehát ez kamaszkoromban milyen rendszeres volt, és hogy most, most hirtelen megint milyen jó, meg megint milyen jó könnyeket törögetni a szememből, hogy én ezt mi, miért ne csináljam meg? standardban is. És, és akkor decemberben jött az ötlet, de ezt márciusig a bemutatóig nem tudtam kipróbálni igazából, és aztán a bemutatón is elkövettem azt a hibát, hogy saját hatásom alá terültem, és én voltam az első, aki elbökte magát, mert egy, nagyon, egy nagyon-nagyon nagyon személyes történettel érünk el erre a katartikus csúcsra, és a saját szüleim haláláról beszélek arról, hogy így a, a szemünk láttára, hogy tud egy emberi élet elillanni és aztán megtanultam azt, hogy, hogy vagy, vagy te sírjál, vagy a néző, vagy te neves vagy a néző, de, de te inkább ne sírjál, és akkor fognak sírni a nézők, és, és itt abszolút rájuk voltam bízva, tehát én a nevetésekben és a tapsokban mértem eddig a sikert, és tudtam, hogy itt most vastagon csend lesz a nézőtéren, és én ebből a csendből nem fogom tudni kiolvasni, hogy most csak megdöbbentek, hogy úristen, ho, hova, hova kerültek, hogy megbolondult ez a csábó, hogy unják, hogy nyálasnak gondolják, vagy nyálasnak tényleg átélik azt a katarzist, és aztán hál' Istennek néhány előadás után jöttek a tiédhez hasonló visszajelzések István, és akkor abból, abból sikerült leszűrnöm azt a tanulságot, hogy ez a halálugrás a, ez a semmibe, ez jól sikerült, mert elkaptak szépen. A nézők, és azóta is bátran próbálkozom ezzel a fajta narratívával, hogy hogy merek belevinni ilyen nagy uh, mélységeket, meg nagy csendeket, csak az életet filmje után azóta megtanultam, hogy ezeket aztán fel is kell oldani, Poénna. Mert az életet hát, filmje levittem a nézőket. És ott hagytál, és hagytál minket.
1: Őket. És, és ott, ott hagytál és minket, és úgy jöttem ki a kapműsoráról, a kapműsoráról úgy jöttem ki, mint a tengeriekának az egyrészeséről, ami a éva Éva egyasszony című regényének a földolgozása. bőgtem mint az áporeső, eső, érted? jöttem ki egy kapműsorról. És ugye Anna, amennyire emlékszem, amikor beszélgettünk ezekről a különböző narratívákról, akkor részéről is többször ahhunkszott, hogy, hogy valóban, amikor a saját történetünket dolgozzuk fel, ami egy nagyon komolyan ismereti munka, akkor ez az úgynevezett oszcilláló narratíva, ami a hívó szó.
2: Igen, mert a, hogyha megnézzük ezeket a különböző életmeséket, ugye az emelkedő narratívában ott pont a lényeg gontva. Nincsenek benne a konfliktusok, a nehézségek, a csalódások, a problémák, hanem úgy ebből minden megoldódik. És ezek, ezek a történetek általában mindenkit lefrusztrálnak, hiszen hogy lehet? Olyan történettel azonosulni, hogy én mondjuk érettségiztem, és akkor vezirigazgatom ez belőlem, és akkor nálunk egy hangosztó soha el nem hangzik, nekem tökéletes volt a gyerekkorom, semmilyen problémánk nem volt egy igazi, imádó családban nőttem fel, tehát, hogy ilyen nincs még a mesékben sem. A dereszkedő narratíva, az meg ugye pont arról szól, hogy nekem nem volt gyerekszobám, mint hogy a mesehős így panaszkodna, nekem kardot nem adtak, nekem nincs táltosom, és akkor hát akkor mentse meg a király aki akarja, mert én nem érek rá, mert én hátrányos körülmények közül jöttem. Tehát, hogy ott folyamatosan a problémák meg a nehézségek szintjén állunk meg, és az, ami a váltakozó és osziláló narratívával pont azért tudunk azonosulni, hiszen mindenki ráismer ebben a saját élete filmjére, hiszen Pont úgy, ahogy egy mesehűs elindul, és ott vannak vele a, a segítőtársak, meg akár az álhősök is, de a három, meg a hét, meg a 24 fejű sárkányok, és utána ezekből ugye tud kovácsolni egy olyan történetet, amiben így vagy úgy mindenki felmászik a saját égigyérő fájának a tetteire, vagyis nem biztos, hogy meg tud oldani mindent a múltjából. De az a tény, amikor már, ugye ez a magas önbecsülés jele, amikor már nevetni tudok a saját hülyeségeimen, amikor már a problémáimat fel tudom vállalni, ezeket mesélhetővé tudom tenni. Hát ennél nagyobb áldás, ugye nincs egy családban, mikor van, van egy olyan családtag, aki ezeket a történeteket ilyen koherensé tudja gyúrni, és úgy, mint egy hamubasúlyt pogácsát oda tudja adni. És András, a teljes mértékben rezonálni tudok abban, hogy, hogy igen, ez nagyon nehéz, ugye színpadon megeleveníteni ilyen dolgokat, hogy egyáltalán, ne kerülj te a saját maga történeteid hatása alá, de hogyha ezt megteszed, és ugye ez tényleg egy ilyen halálugrás, hogy most ez vagy nagyon jól fog sikerülni, vagy nagyon szarul a kettő közül valamelyik, de hogy ez utána egy akkora önmegerősítés és, és hogy is a közönség részéről pont ezek a visszajelzések jönnek, hogy, hogy mennyire kivannak éhezve ezekre a, az igazi, életszerű, életszogú történetekre, amiben igenis kapnak egy mintát arra, hogy, hogy nehézségek vannak, voltak, lesznek, de hogy, hogy ezeket is meg lehet lépni. Nekem még egy ilyen hasonló élményem, ugye a te történeted mellett az a Paulinyi Tamásnak a Bólibál című regénye volt, nem tudom, hogy azt olvastad. Mhm uh-huh de ha nem, akkor azt nagyon-nagyon ajánlom, mert hogy uh, egy hasonló élettörténet, és hogy a, a rengeteg nehézség és probléma és szenvedés és alkohol a való küzdelem családi szinten, és ebből mégis az és himnusza van ott benne. Tehát, hogy akár ezt a hallgatóknak is ajánlom, hogy igenis megírjál olvasni, hát nem egy könnyű regény, egy hasonló osztiláló narratíva.
1: Nem ismertem, de elfogom akkor olvasni. Igen,
2: de hogy készül fel rá, Igen. mert. ütés. Igen,
1: erről a regényről mondtad, hogy na, ezt ne nyaralásra vidd magaddal a vízpartra. Igen. És ugye a bellünk érő hogy csoda gyerek. Volt már egy olyan műsor, ahol, ahol erről beszélgettünk, most akkor beszélgessünk ennek egy nehezebb oldaláról, hogy ö, fölvállaltad nyíltan, hogy egy olyan szeletéről beszélsz az életednek, ami azért érintőlegesen minden nagy családban ma Magyarországon ott van, ez pedig ugye, amikor függő van a családban. És te ismert emberként a humorról, a viccről ismert emberként azt mondod, hogy nyíltan fogsz beszélni erről, és fölvelad ezt a részét az életednek, azaz, nem csak a csoda gyerek, a sebzett gyerek is előtérbe mer kerülni, és ebből a perspektívából vizsgáljuk meg egy picit magunkat, mert hogy szerintem egy, egy érdekes kérdés hogy felnőtt korunkra hogyan jutunk el addig, hogy egyrészt ezzel szembe merünk nézni, mert erről is sokszor beszélgettünk annával, hogy a szülők ugye nagyon sokáig szentek, tehát a szüleink azok, azok istenek úgy, ahogy vannak, és ők úgy jók, ahogy vannak. Rá kell jönnünk, hogy ha egy ilyen szülő van a családban, valami elromlott. Az én kis világomban keretkezett egy hajszárepedés, és ez a hajszárepedés aztán mondjuk egy ilyen esetben, amit ugye te is vállaltál, hogy beszélsz róla, hogy édesapád alkot problémákkal küzdött, nem titok szóba került, mert korábbi részekben hasonló cipőben járok, ez egy mélyülő dolog. Tehát ahogy az ember idősödik, ez a hajszál egy egy szép nagyméretes repedéssé válik. És hogy ezzel mit kezdjünk? Én azt, először azt kérdezém, az, hogy te magad hogyan jutottál végig, hogyan lépkedtél végig ezen a lépcsön, amíg először mondjuk nagy nyilvánosság előtt azt merted mondani, vagy lemerted írni egy novellában, hogy ez volt az életem része, és aztán majd anna mesél, vagy annát kérdeztük arról, hogy ennek mi a pszichológiai háttere?
0: Hát nagyon érdekes, mert Nyilván az ember érzi azt, hogy lehetne jobb az élete, érezhetni magát jobban a bőjében, viszonyulhatna jobban a dolgokhoz, lehetne felszabadultabb. Tehát, hogy én is éreztem azokat a hiányosságokat az életemben, vagy a gyenge pontokat, amik fejlődésre szorulnak, és akkor nyilván nyúlunk önismereti könyvekhez, amik tömegével jelentek meg az elmúlt tíz évben, és ezeket én is olvastam magyar és külföldi pszichológusoktól is, hallgattam podcastokat is, de végig azt az elefántot kerülgettem a szobában, hogy de hát nekem apám jött. Pontosan azért, mert ez egy vakfolt nekem, tehát ez annyira az életem része, és annyira tehát ez, ez, ez az, amiből az én életem állt, hogy erre, mint, hát nem is azt mondom, hogy fő kiváltó okra, de ilyen meghatározó tény, nem is gyanakodtam. Mert úgy éreztem, hogy ez apám problémája. Nem az enyém, és nekem a kis saját lelkemmel kell foglalkoznom. És aztán először, hát egy másfél éve, már lassan két éve, egy unicefes interjú, amit Mészáros Antónia készített velem, az döbbentett engem rá ennek a fontosságára. Így lettem, az a címe, és hírességek elmesélik a gyerekkorukat, és azt, hogy az hogy tett őket olyanná, amilyenek most. És amikor én erre készültem, erre a beszélgetésre, meg volt egy kis előinterjú is, akkor döbbentem rá, hogy azt kérdezik tőlem, hogy milyen volt a gyerekkorom, és hogy, hogy mit tett engem ilyenné. És mikor váltál felnőtté? És akkor én nekem eszembe jutott egy pillanat, ami, ami apám, apámhoz köthető, amikor szintén nem volt józan, és erről, ott az interjúban nem beszéltem, és azot sem beszéltem, és így, így az, nekem, nekem az, az, az volt tulajdonképpen a, a felnővés. És hogy mikor, mikor lettél én, mikor döntötted el, és, és ott gondoltam végig ezeket a pillanatokat, és valahogy ez újra és újra előkerül azért csináltam így, hogy én ebből meneküljek, hogy én vagyok. Hogy... És, és akkor tudatosodott bennem az, hogy én itt jöhetek mindenféle önismereti könyvekkel, meg, meg munkával, meg mindennel, meg mondhatom azt, hogy nem kell mindent a gyerekkorra fogni, meg a szülőket hibáztatni, de hogy ez egy megfejtetlen terület. És akkor valahogy teljesen ilyen, nem tudom, én sorszerű módon találkoztam a Magyar Máltai Szeretetszolgálattal, akiknek erre van egy programjuk, az ilyen alkoholbeteg családban felnővő vagy már felnőtt gyerekeknek, és akkor jöttem rá arra, hogy ez egy kategóriát, tehát hogy amivel én itt küzdök, meg amit próbálok megfejteni, annak van irodalma. Azt el lehet olvasni. Elolvastam könyveket, amikben szó szerint én, én voltam, én voltam leírva, száz oldalakon keresztül. És ez egy ilyen döbbenetes felismerés, hogy itt nem, nem az én gyerekkoromról van szó, hanem több százezer. Mai, mai magyar gyereknek a gyerekkoráról, és körülbelül kétmillió olyan embernek, aki már nem gyerek, de, de ugyanezeket a terheket cipeli. Tehát, hogy ahogy igazából nem a saját gyerekkoromról kellett beszélnem, hanem az ország egyötödének a gyerekkoráról. És akkor innentől kezdve ez már nem is kell bátorság, mert én megszoktam azt, hogy színpadon azt szeretik, hogy olyan dolgokról beszéljek, amiben magukra ismernek. És innentől kezdve nem volt kérdés, hogy ebben is az ország legalább egyötöde magára fog ö, ismerni és úgy éreztem, ez nekem egy óriási nagy felfedezés volt, mert nekem ezt soha nem mondta senki. Otthon se beszéltünk róla, azóta se beszéltünk róla, soha nem mondta senki, hogy ezzel a pszichológián belül foglalkoznak, és hogy ez le van írva, és hogy erre van terápia, akár egyéni, akár csoportos, és ez nekem egy akkora kincs volt, hogy én ezt, ezt megtaláltam magamnak, hogy úgy éreztem, hogy én ezt egy percig nem tarthatom meg magamnak, mert ha én 40 évig vártam erre, akkor, akkor, akkor más már ne várjon egy pillanatot sem.
1: Anna szabad a hátteréről kérdezni annak a folyamatnak, amiről most András beszélt. Tehát ugye adott egy gyerek, aki ilyen családban él, mindegy, hogy ebből a szempontból, bocsánat, ebben a megközelítésben persze, hogy nem mindegy. De most általánosságról beszélünk, mindegy, hogy mivel jár az, hogy a szülő alkoholista. Mert nyilván nem mindegy, hogy valaki csak csúnyán beszél, valaki mosolygós részek, vagy valaki oda is csap, amikor úgy megy haza, persze, hogy nem mindegy. De van egy, egy alappszichológiának, hogy alkoholista van a családban, és az adott esetben egy szülő. Hogy néz ki ez a gyerek a felnőtté váló gyerek oldaláról, amíg, amíg oda tud jutni ebben, amit András mond?
2: Igen, ja, az egyik legfontosabb dolog, hogy na- nagyon korán felnő ez a gyerek, ugye ez a parentifikált gyerek fogalmával jelöli a pszichológia, hogy, hogy elveszíti azt a gondtalan gyerekkort, és elkezd olyan dolgokkal foglalkozni, ami nem az ő illetkori sajátosságainak megfelelő tehát ő nagyon korán felnő, és azokat a szerepeket, amiket felvesz, abban ugye nagyon gyakori az önvád meg a szígyen. Hát ugye egy egy kisgyerek nagyon sokszor saját magát hibáztatja dolgokért, mert egyszerűen ebből a perspektívából tudja látni a világot, csak egocentrikusan, és hogy próbálja oldani a feszültséget, próbál különböző szerepeket felvenni, és ebből a szempontból ugye kialakulhat, akár felveszi ezt a hős szerepet, ugye általában a családnak a legnagyobb gyereke szokta ezt mutatni, amikor uh, akár szakmát válasz, vagy akár elkezd nagyon jól tanulni a sportban, karrierben, ugye haladni, vagy korán uh, munkát vállal, és uh, hát azt teszi, hogy elfújtja a saját érzéseit, és akkor benne a munkába, hogy egyszerűen ne kelljen ezzel foglalkozni, és ugye kimagasló eredményeket is ér el. Aztán utána ön a bohót szerep, ugye hát a humor, az nagyon sokszor uh, ugye álcázza a, 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 ezeket a nagy fájdalmakat, és ugye saját magának maga, meg akár kifelé fel akarja oldani ezt a hatalmas feszültséget, és ö, ö, nagyon érdekes az, hogy, ö, hogy, hogy ebben a tréfás viselkedésben azért ott van ez a mély szomorúság is. Tehát, hogy, ö, hogy a nevetés azért még nem az igazi sem a önmaga számára, sem a külvilág számára, csak hogy valahogy ez az egész feszültség nevezetésben ö, ugye, mutatkozik meg. Tehát, hogy ez a görcsös félelem az, ami mozgatja elsősorban a humort, mi védekező mechanizmust. Aztán lehető egy bűnbak is, aki ugye felvállalja azt, hogy, hogy ez akkor most olyan, mint ugye miatta lenne, mert akkor ilyen dacós és mogorva és ilyen kaktusz és ugye hát elviszi a bal ez a gyerek, mert ez, hogy, hogy lényegében összekovácsolja a családot, mert van ez a normasértő viselkedés, és akkor legalább ugye a szülők összefognak, és akkor kell valamilyen foglalkoznak, mert állandóan felhívják őket az osztályba, meg ugye mindig van valami baj ezen, ezzel a gyerekkel, és akkor legalább akkor nem azzal kell foglalkozanak, ami van, hanem a gyerek olyan, mint hogy ezt a mézes madzagot így húzná a család előtt. És akkor van ez a, az elveszett gyerek is, ez a, 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 a magányos gyerek, aki, aki nagyon gyakran ő maga, és ilyen akár bullying áldozata lesz, tehát ilyen a, ugye a sértések meg bántások számára, és a, nagyon-nagyon sokszor visszahúzódik, tehát hogy, hogy akár láthatatlanná próbál válni, hogy tehermentesítse valamilyen módon a szülőket. És ugye minden, mindenik szerep, ugye beszéltünk az egyik előző műsorunkban a maszkokról, és hogy mindenik szerep végül is erről szól, hogy, hogy ezt az önvádat, meg ezt a szégyent valamilyen módon tudja csökkenteni, és hogy, hogy végül is egy gyerek is arra törekszik, hogy ezt a családi egyensúlyt van, ahogy még a patológiás egyensúly is, mert általában az alkoholista családokban egyfajta ilyen patológiás egyensúly van, mert nagyon gyakran a társ is, társfüggő, társ függő, tehát hogy akár mártírként ugye átveszi azt, hogy, vagy meg mentőként, hogy ő akkor mégiscsak benne van ebben a játszmában ezeken a családot, mint rendszert a kezelni, mert nem csak az alkoholista önmagában a probléma, hanem maga az egész családi rendszerben van egy diszfunkcionális működésmód. És hát nem könnyű, meg nem könnyű ezt felismerni, nem könnyű erre rálátni, és ugye elgyászolni. Hát ugye, ahogy te is mondtad, István, hogy magát a szülőképet, amit építettünk magunknak, mert hogy ez valamilyen módon normális, mert ugye az a gyerek, aki ebben a családban nőtt fel, hát neki az a normális, egy bizonyos pontig, mert ő azt látta neki, neki ebben kellett működnie. És ameddig ezt felismerjük, és ugye meggyászoljuk, meg nagyon sok mint aztán aktivizálódik a saját gyerekünkkel való kapcsolatunkban is, amik azokat is külön ugye át kell dolgozni, hogy én, mint apa, akkor hogy vagyok ebben az egészben benne, vagy én, mint anya, hiszen alkoholista anyák is vannak, és hogyan tudom felülírni ezeket a családi mintákat, meg ezeket az ösztönös reakciókat, mert hogyha leveszem ezt a maszkot, akkor előjön ugye az igazi személyiség, és akkor azzal meg egyszerűen nem tudok mit kezdeni, mert abban a szerepemben még nem mozgok otthonosan. Tehát, azt kell látni, hogy mindez önvédelem. Ugye Máté Gábor uh, sokszor elmondja, hogy, uh, hogy ezek mind-mind adaptív uh, működési mechanizmusok voltak, mert ennek köszönhetően élt túl a gyerek, és ezért lényegében hálásaknak kell lennünk, hogy, hogy valahogy a lelkünk kitermelte ezt az üzemmódot, de már felnőttként ezek nem funkcionálisak. Tehát, hogy oké, okay, hogy működött akkor annak idején, amikor ott volt a helyzet, de hogy felnőttként már érettebb mechanizmusokat kell válaszak és ehhez kell egyfajta tudatosság, meg egyáltalán megyek segítséget kérni, tényleg olvassak utána, Nézzek szembe a saját belső sárkányaimmal. Hát ez nem egy egyszerű történet, sokszor évek, évtizedek munkája.
1: Tökéletes egyébként, hogy nem sokkal azután, hogy ha jól emlékszem, de akkor ki kap, ha rosszul emlékszem, azután, hogy, hogy ugye írtál a láthatatlan árvák kötetbe, ugye erről novellát, meg, meg ahogy mondtad is, így interjúkba rögölt, és egyre nyíltabban vállaltad ezt a dolgot, de rögtön el is döntötted, hogy egy podcast is, egy pár részes podcast sorozatot is indítasz, pont azért, hogy, hogy legyen ennek valamilyen koncentrált felete, ahol ilyen kérdésekre választ kereső emberek találhatnak potenciális válaszokat, ez volt a Tölts sorozat. Igen, igen
0: és sőt, ez most újra is indult, nyára leálltunk, uh-huh. de most ősztől egy ilyen második évaddal újraindult, és még van a Tarsoliban egy ilyen nyolc epizód, és még lehet, hogy párat fölveszünk, de hogy igen, a cél az volt, hogy legyen az egész függőség dologról átfogóan, ha nem is mélységeiben, de hogy legyen átfogóan minden egyes szegmenséről egy, egy kapaszkodó, ahonnan elindulhat az, aki érdeklődik a téma iránt. És tisztában voltam azzal, hogy ezek nem lesz ki magasló hallgatottsága, mert nyilván akiket tényleg érdekelés érint, még azok sem feltétlenül találnak rá egy ilyen podcastra, akkor a nagy az aj. De ez legalább ott van, és innentől kezdve, ha bárkinek bármi problémája, kérdése adódik, akkor ezekből választ találhat, ezek mentén elindulhat és van hozzá szakirodalom, kitekintés, telefonszámok, helyek, akiket megtalált felhívhat, úgyhogy ezzel, ezzel tudok én gyakorlatilag hozzájárulni ahhoz, hogy más is tudjon segíteni akár magán, akár családtagjain. Meg ez az az ügy, ami mellé tényleg teljes vászéles jelöl tudok állni, mert ez tényleg én vagyok. Tehát, hogy hívtak engem már környezetvédők, hívtak egyházak, hívtak nem tudom én, politikai pártok, de ezek mind-mind olyan dolgok, amikhez az ember csatlakozik. Ez Ez viszont nem kellett csatlakoznom, mert ez a születésemtől kezdve én vagyok, és és nagyon jó érzés egyébként, hogy hogy megtaláltam a a saját ügyenek.
1: És ahogy mondtad is, ugye sok ezer, sok tízezer, vagy vagy, vagy sok százezer embernek az ügye, amiről beszélgetünk. Két különleges megközelítés, szeretném, hogyha még, még szóba kerülne ennek kapcsán, hogy... Ugye adott az a helyzet, amit te meséltél is, talán szintén a másik másikítének, hogy ugye édesapádnak a, az utolsó napjait úgy töltöttitek együtt, hogy ő már kórházban volt. Igen. Tehát, hogy, hogy effektíven te kórházba jártál mellett, és napról napra romlott az állapota, és, és egy másik interjúban pedig azt mondtad, ezt talán Rónai Egonnak mondtad, hogy, hogy te már nem haragszol. Tehát, hogy, hogy te megbocsátottál édesapádnak és úgymond el tudtad őt kísérni, el tudtál tőle búcsúzni. Mi a helyzet? Ez is egyfajta úgymond feldolgozási út, és ezt be most kicsit annához is fordulok. Mi van akkor, amikor erre mondjuk egy gyereknek nincs lehetősége? Mert én nekem úgy tűnt, és Javicske Andrásat tévedek abból, ahogy ő mesélt erről, hogy ő tényleg úgymond szeretettel el tudta engedni az édesapját olyannak, amilyen volt. Mm-hmm. Nem biztos, hogy mindenki, idézőjelben mondom, hogy ilyen szerencsés. Bocsánat, még mielőtt Anna válaszol,
0: hogy igazából nekem két apát kellett elgyászolnom, az egyik, aki volt, a másik, aki sose lett. És ez egy egy nagyon nagyon nehéz folyamat, hogy tudod, tudod, hogy hogy van egy képzelt apád, hogy hogy milyennek kéne lennie, és azzal, hogy az igazi meghall, azzal tudod, hogy, hogy már ez a képzelt apa sem fog soha valóra válni, és mindkettővel meg kell békélni, azzal is meg kell békélni, aki itt hagyott téged, és azt a képzeletben is el kell engedni, hogy, hogy már olyan nem lesz. Viszont nálam az, ez egy tragikus dolog, de kétségkívül megkönnyítette a helyzetet, hogy édesapám meghalt. Tehát nagyon sokan felnőttként úgy ragadnak benne ezekben a játszmákban, és azért nem tudnak magukban sem egyről a kettőre jutni, mert még él a hozzátartozó, esetleg még továbbra is függő, és még továbbra is fennállnak azok a családi dinamikák, amik születése óta. És akkor itt a dombátozót annál.
2: Igen, hát azt nagyon jól mondod, igen, hogy meg kell gyászolni a reális apát, meg azt az elképzelt apát, és hogy ez is egy folyamat, és hogy ez valamikor elkezdődik, és valameddig tart. Aztán most nem lehet tudni, kinél meddig, és hogy meddig marad benne valaki a harag, meg a dűfázisában, mert hogy ez is kell benne maradhat valaki a teljes tagadásban, vagy akár az alkudozásban, vagy akár a depresszió fázisában. És az a jó hír, hogy igazából, hogyha már a szülő nem él, akkor is el lehet végezni ezt a munkát. Ugye egy terápiában, egy akár egy önismereti folyamatban, személyiségfejlesztő folyamatban, tehát, hogy, hogy magával a halállal nem, nem jár le ez a gyászmunka, és sokan ugye Pont úgy kell kezdjenek ezzel dolgozni, hogy már nem él az illető szülő, és akár ugye az is lehet, hogy ott él az illető szülő, de hogy te már elgyászoltad magadban, mert tudod, hogy ő már nem lesz az az ember, aki ugye hozzá tud kötődni, meg a te gyerekeidhez tud kötődni. Hát ugye ez a másik fázis, amikor látod őt mondjuk nagyapaként, vagy nagymagaként, és hogy ugyanazok a minták vannak. Vagy lehet, hogy akár még az az eset is lehet, és ilyen történetek is vannak, hogy alkoholfüggő volt a, a gyerekének az életében, aztán utána ugye végigment akár egy elvonókurán, és ugye egyéni meg csoportterápián és tényleg egy, nem, nem mondhatjuk azt, hogy gyógyul, de hogy már mondjuk tíz éven nem ivó alkoholfüggő volt alkoholfüggő nagyapáról van szó, szóval aki elkezd kapcsolódni a saját unokáihoz, és az is egy gyász folyamat, hogy hozzájuk tud úgy kapcsolódni, ahogy hozzám sosem tehát, hogy akár ezt a kontrasztot meglátni, és az is egy milyen érdekes, hogy én ezt az apát nem kaptam meg, mint amit megkapnak az én gyerekeim, nagyapaként, meg nagymamaként. Tehát, hogy ez megint egy másik gyász folyamat. Tehát, hogy ez egy nagyon-nagyon bonyolult munka és én azt gondolom, hogy azért mindannyian el kell gyászoljunk dolgokat. Úgy, tehát, hogy gyerekkorunkból, mert hogy mindannyiunknak vannak, ugye, olyan dolgai, amiket amiket vártunk, és a helyet, amit kaptunk. Emlékszem, amikor én egyszer egy önismereti folyamatban voltam, akkor amikor motivációról kérdeztek, akkor én nagy-naivan azt mondtam, hogy hát én most azért vagyok megint ebben felnőttként, és már nem tudom hány ezer óra önismeret után, hogy majd az örökbefogadott lányaimnak ne legyek az első témája, amikor majd elmennek, pszichológusok, és akkor néz a terapet, és az de igen, te leszel az első témájuk. <gül> hát igen, tehát hogy hogy bármennyire jó szülők legyünk. Így is, úgy is a gyerekeinkben maradnak olyan dolgok, amiket lehet, hogy akár traumaként élek meg, hogy ott kellett volna lenned, és nem voltál ott, és bármennyire megtettél mindent, ő úgy érezte akkor magát, hogy te cserben hagytad, és az ő igazsága vali, mert hogy te hiába bizonygatod, hogy ez nem úgy volt, ő úgy élte meg azt a történetet, és ez két teljesen külön dolog. És ez szerintem minden egyes felnőtt embernek, aki a szószoros szoros érte, tényleg felnőtti szeret válni, ezt a belső munkát el kell végezni, és meg kell tanuljon újra kapcsolódni a szüleihez, akár élnek, akár nem élnek. Mert így tud ugye a saját gyerekének elég jó szüleje lenni és elfogadni, hogy a sérülések, a sebek mindig lesznek, csak kérdés az, hogy lesz egy őszinte párbeszéd mindenről, mert talán ez, ez, a, ez az, ami a mai családokban még mindig hiányzik, mert hogy az a dolog, hogy funkcionálisan működünk, és mit pakoltunk az iskolába, és mit kell vásárolni, és kifizetted a fogyasztást, vagy nem, de hogy vannak-e igazi tartalmas beszélgetések, amiben igenis belehet hozni azt, hogy nekem ez rossz, nekem ez fáj, én ezt vártam volna el, ezt kaptam, és hogy a másik ne sértettem, meg dűve reagáljon, hogy kiteszem már a lelkem miattad, és csak érted dolgozom, és stb., és még így sem elég, hanem egyszerűen le tudni ülni, és, és akkor ezekről beszélgetni, mennyire szép családi történetek lehetnének, hogyha, hogyha egy ilyenfajta nyitásság lenne bennünk, de hát ez sem könnyű, mert annyi régi, a családi mintát ott szét kell <gül> ugye, cincálni, hogy ennek lehet, hogy soha nem érünk a végére, de hogyha már valaki elkezdi, akkor a következő generációnak mindig könnyebb lesz. Tehát igazából ezt a belső munkát nem is csak magunkért, hanem sokszor az unokánkért, és a dédunokánkért tesszük meg, hogy ő egy kicsivel kevesebb terhet tudjon vinni, mert minden családban vannak olyan történetek, amiket igenis meg kell dolgozni.
1: És ugye, aki ilyen történeteket hordoz, vagy, vagy ilyen, hát ilyen transgenerációs puttony van a, a hátán, hogyha úgy tetszik, szerintem az egy ilyen nagyon fontos záró gondolat lenne, hogy mondjuk is azt ki, hogy, hogy ne féljen segítséget kérni. Először is ne féljen ezt vállalni, ne féljen ezzel szembenézni. És látom Kap is nagyon bólogat, meg látom Anna is, hogy van segítség, csak Kérni kell. Ez azért nem olyan könnyű, ugye? Kap. Tehát aki, aki ebbe a cipőbe volt, azért nem olyan rohadt magától értetődő.
0: Egyáltalán nem, meg valahogy nem tudom, én pszichológushoz járni, még ma is, ma is olyan dolog, hogy nem vagyok én bolond, nekem nem kell izé, Dilidoki, hogy ott kutasson az agyamba, meg engem, megfejtsen, meg megmagyarázom, de nem a pszichológus fog megmagyarázni téged, hanem te fogod saját magadnak megmagyarázni magad, ő csak egy ember, aki segít tartani. Úgyhogy én tényleg bátran kapacitálok mindenkit, és amit Anna is mondott, óriási Löket szerintem az, hogy az ember szülő lesz. Mert akkor érzi meg, hogy itt nem csak az ő életéről van szó, hanem a gyerekeiről. És hogy én is azt érzem, hogy nagyon sok önismereti munkát már egyáltalán nem saját magam miatt végeztem el. Mert én abból élek, hogy vicceket találok ki, és túlzásba viszem a, a munkát, és, és, és szorgosan dolgozok, mint egy mondja, mert egyszerre vagyok a hős típus, meg egyszerre vagyok a bohóc típus meg néha láthatatlan az elveszett gyerek, aki a saját családjában nem is látszódik. És én így köszönöm szépen, le tudom élni az egész életemet, és a világ azt fogja látni, hogy a kat mennyire vicces, meg mennyire szorgalmas, és ebből milyen szépen megérlegél. De a gyerekeim mennek meg fogják hinni a levét, és itt már régen nem rólunk van szó, onnantól kezdve, hogy szülők vagyunk, hanem, hanem arról, mint ahogy az evolúcióban sem mi vagyunk a végcél, hanem az, hogy csak egy, egy lánc
1: legyünk, egy lányszám legyünk a még tökéletesebbhez. Látom, hogy nagyon bólogatszanna.
2: Hé, igen. Hát az nagyon jó lenne, hogyha ezt így ö, mindenki tudatosítaná magában. És én látom, ugye, akár a másik részét is, hogy igen, egyrészt megvan ez, hogy én nem akarok kihoz járni, de másrészt megvan az, hogy már viszont nagyon sokan járnak. És szerintem mindenkinek az életében eljön az a pont, amikor azt fog érezni, hogy én a kész nem bírom tovább, és akkor elmegyek segítséget kérni. És ez egy mekkora megkönnyebbülés, amikor egyszerűen csak beszélni tudok róla. Le tudom írni. Egyáltalán, hogyha ugye akár egy humor estre elmegyek, és meghallgatom ugye az életnek a filmét, és ráismerek bizonyos mintázatokra, hogy, hogy ez az Ava élmény. Ott figyeltem az előadásaidon, hogy nagyon sokszor a kamera embereknek az arcára fókuszál, és hogy, hogy abban a nevetésben, ugye benne van egy történet, hogy yes, ezt tényleg én is itt csinálom, pont így és amikor felismeri ugye önmagában ezt a diszfunkcionális mintát, és elkezd tudni röjögni rajta, vagy ugye, hát ugye Gottman a hírese, házassági, ugye, párkapcsolati terapeuta is elmondja, hogy a házassági problémák 60%-a megoldhatatlan, azon a 40-en tudunk dolgozni. És ugye emlékszem arra az egyik részben, hogy amikor a nő mesél a férfinak, és akkor a férfi agyat, hogy processzálja a és mennyit hol, meg belőle, meg stb. És akkor ráismerek, hogy ezt a másik nem feltétlenül adi teszi, mert most direkt bosszot akar állni rajtam, meg stb. Mert egyszerűen másként működünk, meg vannak ilyen dinamikák, meg ezt lehet akár humorral is kezelni. És, és, és ugye maga a humor is pont uh, ennek az eszköze lesz aztán később felnőttként, hogy felül emelkedek a problémákon, amik mindig is ott lesznek, de lesz egy csomó jó sztoring, amiket fogunk tudni mesélni, akár nevetve mi is a saját családunkban. És ez a jó rész, ezt tanulja meg a gyerek, hogy problémák lesznek, de megtanulja a megoldási módját is, és hogy ezzel együtt lehet élni, meg akár le tudja építeni a saját irracionális elvárásait.
1: Új, szerintem ez a részéről egy ilyen tökéletes végszó volt, úgyhogy nagyon-nagyon szépen köszönjük. Még egyszer, akkor előre a vendég. Kovács András Féternek kapnak, hogy itt volt velünk ebben a beszélgetésben.
0: Köszönöm szépen, is a meghívást is.
1: Köszönjük szépen Annának, hogy ismét itt volt velünk, és hogy a fölvétel végén szolgálati percek. Hogyha a zsadást szeretnéd hosszabb formában megtekinteni, patreon.com-on és boldogan értek, hogyha a szadást esetleg értékelnéd, Spotify-on négy-öt csillaggal kicsit előrébb tudsz minket sorolni, hogy valahol a kapott podcast környéké legyünk, majd egyszer a Spotify ah. sikerlistáján, egyszer ott valahol a környékén, mert az mindig ott van a topban, mert kapnak egy ilyen podcastja is van, és tökéletes, és hallgassátok. Illetve Apple Podcast, Google Podcast, Podpad, hogyha applikációban hallgatnál bennünk, YouTube-on köszönjük a föliratkozóra a csatornánkra és igyekszünk TikTok-on sem bummerkedni, hanem valami jó dolgot csinálni majd esetleg ebből a beszélgetésből is lesznek ott ötön klippek. Szóval köszönjük szépen, hogyha követsz, köszönjük szépen, hogyha értékelsz bennünket, és botgar értek infokuk@gmail.com, köszönjük, hogyha megosztod a gondolataidat, véleményedet, minderről amit hallottál, esetleg témát javasolnál, és hát még egyszer köszönjük kapnak, hogy életünk filmének ha út tetszik a kivágott jeleneteibe egy picit most belenézhettünk. Na, jó, jó nagyon jó volt. Szívesen. nagyon szívesen bármikor. <gül> Ekkor, figyelj, ilyenkor szaván Most szoktuk fogni a vendéget, szóval lehet, hogy kapsz még e-mailt, amire azt mondod, hogy nem szoktál rá válaszolni, pedig nekünk vagy háromszor visszaírtál, úgyhogy köszönjük szépen!
0: <gül> Sziasztok!
1: Sziasztok!
2: Sziasztok!